0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas La estamos grabando un 14 de noviembre a las 10 de la mañana Y vamos a tocar algunos temas específicos relacionados con, con los agentes libres o sea, aspectos técnicos que también lo, lo, los va a ayudar a entender un poco, no solamente lo que está pasando, sino a veces darle como sentido a ciertos contratos ¿eh? que seguramente se firmarán en los próximos días y meses en toda esta etapa de firma de gente libre. Y esta semana el aspecto que yo quiero concentrarme es en la edad y yo creo que, que es un aspecto que, que a veces pasa desapercibido o no muchas veces se le da el peso que tiene hoy en día y lo tiene sin lugar a dudas porque quizás históricamente cuando uno habla de agentes libres y edad no no había problemas en ese matrimonio y sobre todo de agentes o sea, jugadores que son agentes libres por primera vez ¿Okay? y, y lo digo históricamente la, y la figura de agentes libres es relativamente reciente viene de, luego de la decisión de Mes del caso de messer y Magnali en donde el árbitro independiente dijo que en la forma como los equipos interpretaban la cláusula de reserva, que era una manera de atar a perpetuidad a los jugadores al equipo, y por lo cual no, no habían agentes libres hasta ese momento. Bueno, esa interpretación, según Sitz, estaba errada. Y, y a partir de su decisión, para no entrar en hay un, detalle, hay un podcast eh, en el cual hablo específicamente ese tema, si, si lo van a buscar, eh, es uno de los primeros. Pero a partir de ese momento, luego de la decisión de, de Sist en Messermey y Magnali, que por cierto fue, un, eh, fue en diciembre, no creo, 24, entre el 24 y el 31 de diciembre fue la decisión de Messer, de Peter Sist, MLB y el sindicato negocian la incorporación de la figura de agentes libres en el CBA, y al negociar la incorporación de la figura de gente libre, llegan a un acuerdo de para proteger a los equipos, porque el, el alegato de los equipos era que ellos están haciendo una inversión en el desarrollo de estos jugadores desde el momento de su firma, y que resulta totalmente absurdo e injusto que estos jugadores de repente lleguen a grandes ligas y luego de esa primera temporada se declara gente libre, porque entonces pierden la inversión. Y, y pierden la motivación, si se quieren, de los equipos de estar invirtiendo en Buscando Jugadores para firmarlo. Y, y hubo una parte de negociación de, de cuánto sería el término ideal antes de convertirse en agente libre, cuántos años, cuántos años de servicio. Y, en, y la negociación al final llegó a unos seis años de servicio, que es el, el mismo sistema que tenemos hoy en día. Es decir, un jugador que es incorporado al roster activo de un equipo y empieza a correr el cómputo de los días de servicio y los años de servicio tiene que tener seis años, tiene que cumplir seis años de servicio antes de declarar para poder declararse agente libre. Y hemos visto en otro podcast, en uno reciente, eh, donde hablé de la manipulación del tiempo de servicio, cómo los equipos impiden que al, al dejar el jugador ciertos días en, en ligas menores impiden que el jugador cumple ese primer año de servicio en su primera temporada y entonces se extiende el control o esos seis años de servicio no son seis temporadas porque no los cumple en seis temporadas entonces esos seis años de control se convierten en siete temporadas y dentro de esos seis años de control, que pueden ser siete, está la, el, el resto de la estructura. Los primeros tres años el jugador recibe eh, un salario mínimo, en los otros tres años va a arbitraje salarial. Y hay unos casos como los Super 2, en donde tiene dos años de salario mínimo y cuatro años de arbitraje salarial. Bueno, esa estructura que nace, repito, después de la decisión de, del caso de Messer, y McNally, es la misma estructura que tenemos hoy en día exactamente igual. Pero hay una diferencia importante, gerencial, y es que por mucho tiempo el, los jugadores que se declaraban agentes libres por primera vez, sobre todo, estoy usando el término la, la primera vez porque es más fácil explicar lo que voy a explicar. Los equipos no le importaba mucho la edad del jugador. Simplemente estaban motivados a que el jugador era ahora gente libre y que podía ser incorporado a su equipo si llega a un acuerdo contractual. Con el paso del tiempo, creo que Bill James fue uno de los primeros que empezó con esos análisis se empezó a revisar cuál es, la edad, cuál es el momento más productivo en la carrera de un jugador. Y ese momento más productivo en la carrera de un jugador, de acuerdo a toda la data que uno mantiene, que uno tiene, se encuentra entre los 27 y 29 años. Y esa misma data nos dice que luego de los 29, de los 30 años, viene un declive en la, en la producción del jugador un descenso en su rendimiento como jugador. A veces ese descenso es lento, a veces ese descenso es rápido. Y a veces, por la característica del jugador, se sabe o uno puede prever si ese, ese descenso va a ser rápido o lento. Los jugadores de poder tienden a mantenerse un poco más, con un alto rendimiento Los jugadores que dependen más de otras habilidades Como velocidad, defensa Tienden a, a recibir un, un descenso más rápido De sus habilidades Y eso lo toman en cuenta O lo han venido tomando en cuenta la gerencia Sobre todo recientemente Y hoy en día todo el mundo, todos los equipos lo toman en cuenta o uno de los factores claves a la hora de firmar un contrato hoy en día es la edad. Y hay excepciones, por supuesto. Jersey, vamos a ver lo que, vamos, lo que va a pasar con Berlander, todo eso. Términos generales. Y dependiendo de la edad, se estructuran muchos de estos contratos en donde los equipos tienden a protegerse y donde los jugadores tienden a aprovecharse de que sus servicios son apetecidos por quizás dos o tres equipos, y entonces eso le hace posible agregar años al contrato. Años que seguramente el equipo que, que lo va a firmar no quiere agregarlo, pero lo tiene que agregar por la competencia. Y todo eso es por la edad. No es tanto el rendimiento del jugador, es, es, es por ese descenso que, que estamos hablando. Entonces la edad es un factor fundamental a la hora de firmar agentes libres. Y, esto, y es tan fundamental, tan fundamental, que el sindicato propuso en la más reciente negociación del convenio laboral un cambio en toda esta estructura de los seis años de control. Y ya vamos a, a, a mencionar casos específicos, pero antes de mencionar los casos específicos, yo quiero revisar esta propuesta que hizo el sindicato. Y la propuesta consistía en lo siguiente. Basar el sistema de, agente lib de agencia libre, no tanto en los seis años de control, sino en un sistema mixto. En donde si el jugador, por ejemplo, alcanza una determinada edad y la primera propuesta fueron 30 años y medio y luego se bajó a 29 años y medio ese jugador será agente libre independientemente de los años de control que tenga. Es decir, si el jugador... Cumple los seis años de servicio antes de esos 30 años y medio o 29 años y medio, cualquiera de estas dos propuestas del, del sindicato, entonces sí se declara gente libre, pero cumple sus seis años de servicio. Pero hay jugadores que cuando ya llegan a esta edad, ya sea 30 años y medio, 29 años y medio, y todavía le falta acumular años para declararse gente libre, entonces esos jugadores serían declarados gente libre automáticamente. O sea, no tienen que esperar esos años que les faltan de control o de servicio. Esa propuesta fue rechazada por MLB. Pero lo interesante es que se planteó, y lo interesante al, plan, al plantearlo y al ponerlo sobre la mesa, es que este sistema de agencia libre tiene muchas fallas o sea, es un sistema que está lleno de problemas y, y que ya los equipos han, le han encontrado la manera de darle la vuelta incluso a las áreas que no lo beneficiaban que no beneficiaban a los equipos para también sacarle provecho y, 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 y en ese punto me refiero a las extensiones contractuales pero el sistema en general tiene muchas fallas y una de esas fallas es la edad porque la manera como, como, como se maneja el béisbol Hoy en día es muy distinta A la manera como se manejaba el béisbol En 1977 Pero vamos a casos específicos Que esa es la idea de todo esto Manny Machado A los 26 años Se declaró agente libre Ya había cumplido los 6 años de control Y firmó con San Diego Bryce Harper a los 26 años ya había cumplido sus 6 años de control y firmó como agente libre con Filadelfia Vladimir Guerrero Jr. caso actual no, todos son casos actuales pero ya, ya ellos habían firmado Vladimir Guerrero Jr. no ha firmado nada todavía será agente libre a los 26 años por su parte Adley Rushman y aquí es donde viene toda esta confusión Y es que esto es interesante Aquí viene toda esta confusión Por lo menos Baltimore jugaba, jugó con Toronto Esta temporada y, y mucha gente estaba hablando de Adley Rushman Como la sangre nueva de Baltimore Como el futuro de Baltimore Y Rushman Que estaba jugando contra Vladimir Guerrero Jr. Contra Bobby Chet, por ejemplo Era considerado el novato la sangre, repito, la sangre nueva y Vladimir Guerrero Jr. y Bovich eran mucho menores que Rochman ya tenían años en Grandes Ligas porque Rochman llega a las Grandes Ligas a los 24 años de hecho Rochman no se puede convertir a gente libre sino a los 31 años esa es la proyección ya cuando, cuando Rushman se declare agente libre, porque cumple sus seis años de control a los 31 años, Vladimir Guerrero Jr. tendrá cinco años como agente libre. Y estamos hablando de jugadores que pertenecen al mismo, mismo lote, si se quiere. Y tiene algo que ver el hecho. Que los jugadores latinoamericanos firman a temprana edad, a los 16 años. Y, y la vía hacia las grandes ligas los llevan a llegar a roster activo a más temprana edad. Pero eso no es necesariamente el caso, porque acabo de poner varios ejemplos: Manny Machado, Bryce Harper, y voy a agregar otro: Carlos Correa. Quienes llegan a grandes ligas a muy temprana edad y a los 26 años ya cumplen los años de servicio necesario para ser agente libre. Ahora, y esto se debe a que en, en, a los jugadores estadounidenses, puertorriqueños o canadienses, los tienen que seleccionar a través del draft de regla 4. Pero ese draft de regla 4 tú puedes seleccionar gente de high school, de junior college o... Eh, o de universidades. Y hay equipos que prefieren. Que los jugadores estén en college. En las universidades. Porque le permite una evaluación un poco más precisa. De qué es lo que van a seleccionar. Entonces estos jugadores que vienen de college. Normalmente son mayores. Y terminan siendo incorporados en los roster activos. Ya a los 23-24 años. Estilo Adley Rushman. Ahora, si, si a través del draft de regla 4 tú seleccionas a un jugador de high school, un jugador de junior college, eh, un jugador que, que simplemente, como en el caso de Bryce Harper, básicamente va directo a, a Grandes Ligas, entonces hay, hay, estos son casos donde llegan a través del draft de regla 4 a temprana edad al, al roster activo y, por supuesto, a temprana edad a la agencia libre. Pero vamos a decir que en términos generales, el latino tiene un poquito más de ventaja en ese sentido. Y entonces, aquí vamos a empezar ahorita a, a, a explicar por qué el sindicato quería cambiar la estructura. Aaron George llega como agente libre, o cumple sus seis años de de servicio, a los 30 años. Va a competir, por ejemplo, como agente libre con Carlos Correa, que Carlos Correa tiene 28 años, y es su segundo contrato como agente libre, porque el primero lo firmó con Minnesota, y se salió del contrato porque tenía una opción de salida. Entonces, en un béisbol, en donde la edad es un factor fundamental a la hora de dar contratos y a la hora también no solamente del monto en sí sino la cantidad de años que tú quieras dar en ese contrato la edad en que tú llegues a las grandes ligas cuenta y es un factor clave y aquí el problema la, con este sistema de grandes ligas es que no todos llegan a la misma edad y hay casos extremos y hay casos extraños, por ejemplo, Joey Meneses, el mexicano, quien tuvo una muy buena temporada ofensiva con los Nationals, sustituyendo, si se quiere, a Juan Soto, y que ha demostrado una y otra vez que es gran bate, en cualquier liga que esté. Bueno, Meneses tiene 30 años en estos momentos. Y no se puede convertir en agente libre sino hasta el 2029 o a los 36 años. Es decir, Menece de ahora en adelante si se queda con los nationals todo el tiempo. O sea, es decir, que no, no los bajen a AAA ni nada de eso. Sino que se queda permanentemente en el rostro activo de aquí en adelante. No puede convertirse en agente libre sino a los 36 años. Y a los 36 años, Menezes no tiene mucho valor en el mercado de agente libre. Es decir, jugadores como yo y Menezes no van a disfrutar nunca del sistema de agente libre en Grandes Ligas. Y hay otro caso extraño. Hay varios. Porque esto, repito, lo, esto, el, el, el cómputo de los 6 años de control es, es cuando el, el sistema es perfecto. Cuando tú tienes un jugador que es incorporado en el roster activo y nunca sale del roster activo. Pero eso no es lo que pasa normalmente. O sea, muchas veces el jugador es llamado, los van a triple A, eh, quizás se va un año a Japón, regresa. Eh, todo eso hace que esos seis años no sean seis temporadas, sino a veces son 10 once. Por lo menos Lucas Lotke tiene 35 años en este momento y no puede ser agente libre sino hasta el 2025 o a los 38 años por este mismo sistema ¿OK? entonces eso es lo que empuja o empujó al sindicato a tratar de modificar la estructura de agencia libre o sea, esos seis años de control quizás tenían sentido en 1976-77 cuando los negoció Marvin Miller pero hoy en día quizás no lo tengan porque no solamente ya los equipos le dan la vuelta a todo esto, sino que ahorita también se han incorporado todas esta estas extensiones salariales, que terminan extendiendo el control, claro, pagando más dinero con ciertos jugadores. Entonces ya, ya, ya los equipos le dieron la vuelta a todo este asunto y tienen pleno control sobre el sistema. Y hay jugadores que no están siendo beneficiados por la figura de gente libre, porque no cumplen los 6 años de control en un determinado momento. Y la edad entra en juego. Y aquí entonces empezamos a comparar, bueno, y los jugadores internacionales. ¿Qué pasa con los japoneses? Y esto es, esto es importante porque MLB tiene una cantidad de acuerdos con otras ligas. La Liga de Taiwán, la Liga de Corea, la Liga de Japón, la Liga de México. El más común es el de la Liga de, México, de, de Japón. La NPB. Y, y aquí ahí tenemos dos sistemas distintos. Los jugadores menores de 25 años que vienen de la NPB y que no han cumplido sus nueve años en la NPB. Y que entran y que se incorporan a las grandes ligas a través del sistema de traspaso. Que ya no tienen estas benditas subastas. De todo eso, esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Esos jugadores son lo que uno los llamaría. 1 julio 2. O sea, son, son jugadores internacionales tal eh, con las mismas características de los jugadores dominicanos y venezolanos que firman cada año. De hecho, para firmar estos jugadores japoneses tienes que usar esos presupuestos internacionales que ahora están incluidos en el convenio laboral. Ahora, si el jugador firma por, y tiene más de 25 años. Y ya tiene los nueve años, las nueve temporadas en la NPB. En la NPB. Firma como agente libre internacional. Otani fue un julio 2. Por eso Otani tiene que esperar una temporada más, la del 2023, para poder declararse agente libre. y Luego cumplir los seis años de control. Pero en el caso, por ejemplo, de Matsusaka, por mencionar uno de los casos del pasado. O sea, son jugadores que cumplen sus nueve años, nueve temporadas en la NPB, mayores de 25 años. Esos jugadores firman como agentes libres internacionales. Es decir, se asume que ya tienen los seis años de control. O sea, que cumplieron los seis años de servicio. No los cumplieron en las grandes ligas. Lo cumplieron en, en la NPB. O se hace la equivalencia. Entonces, si un jugador que viene como agente libre internacional a las grandes ligas firma, por ejemplo, por tres años, luego de esos tres años, él sigue siendo agente libre pero un jugador que, que firma como Julio II de, de la NPB, como el caso de Otani a juro tiene que esperar los seis años de servicio para poder declararse agente libre entonces este sistema de, de seis años de servicio y seis años de control también se respeta a nivel internacional con la equivalencia y con las circunstancias particulares de cada liga y de lo que digan los acuerdos de MLB con esta liga donde hay que quizás alguna confusión por mi parte es lo que pasa con algunos jugadores cubanos porque hay jugadores cubanos y recuerdo a Céspedes que se le incluyeron parte de su experiencia internacional en, en, en el cómputo de los años de servicio de hecho se declara gente libre y lo que tenía eran tres años de servicio en grandes ligas porque se le agregaron asumo que tres por su experiencia internacional pero tienes a Yulis Gurriel que, que más o menos tiene las mismas características en el caso de Céspedes que si tuvo que cumplir los seis años de, de servicio para poderse declararse agente libre entonces yo no sé si el caso de Céspedes fue la excepción, si hay más casos parecidos al de Céspedes y hoy en día simplemente todo jugador cubano tiene que, independientemente de si tiene una amplia trayectoria a nivel internacional, tiene que respetar los seis años de servicio. ¿okay? Pero con los cubanos hay ciertas dudas. Yo tengo ciertas dudas. Porque se han dado casos. Pero en términos generales, el principio debería ser igual. Si es jugador internacional, tienes que respetar lo que diga el acuerdo de traspaso. Y si es. Si, es una si estamos hablando del venezolano, dominicano, colombiano o estadounidense o cualquier otro jugador que entre dentro del proceso normal del sistema de grandes ligas, ese jugador tiene que esperar seis años de servicio antes de declararse agente libre. Independientemente de la edad en que es incorporado al roster activo. Y aquí entonces regresamos al punto... Del planteamiento del sindicato Y con esto cerramos el podcast de hoy En donde hacen una reflexión importante Porque ese, ese planteamiento de, de incluir a la edad Como un factor También Adicional Para que un jugador pueda declararse agente libre Tiene mucho sentido tiene mucho sentido con la manera como se maneja el mercado hoy en día y también tiene mucho sentido porque y, y eso es algo que he dicho varias veces insistiré diciendo el sistema actual de agencia libre, de agentes libres necesita reestructurarse porque han cambiado muchísimas cosas y yo, y, 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 y yo creo que el, el sindicato está tan consciente de eso, que hizo ese planteamiento que acaba de mencionar, de agregar la edad como uno de los factores. Y MLB, por supuesto, dijo que no. Porque para MLB, lo interesante es que el sistema se mantenga. Porque ya, ya repito, encontraron la manera como jugar con el sistema. Y además se han venido incorporando elementos como este elemento de la edad, que no estaban como tal, si se quiere, en las discusiones gerenciales en 1977, pero que hoy en día sí está. Y que no tiene que ver mucho con el CBA, sino esto es algo simplemente de la evolución de, de cómo evaluar a un jugador, cómo evaluar el rendimiento. Y ya no, no, no está afirmando por lo que el jugador hizo en el pasado, sino por la proyección que tiene ese jugador en el futuro. Y parte de esa proyección Parte importante de esa proyección Es la edad del jugador Por lo que mencionábamos al principio Porque luego de una determinada edad 27, 29 años Es el periodo donde se supone que es el tope De, de rendimiento de, o, o, o en el momento en que El jugador tiene Las mayor probabilidades De llegar a su tope de productividad y luego viene el descenso entonces no vamos a no vamos a, a dar unos contratos muy altos en años en que el jugador no va a rendir y eso y con esto cerramos y eso ha cambiado el béisbol yo, yo, yo creo que es poco probable ver contratos como el de Albert Pujols como el de Miguel Cabrera en donde muchos de esos años estaban dirigido, destinado a temporadas en que se sabía que el jugador no iba a rendir igual. Ni siquiera. Porque además de problemas físicos y una cantidad de, de inconvenientes estamos hablando de montos muy altos. Que, que hacía casi imposible que los equipos dejen en libertad a ese jugador. O puedan negociarlos. Y esa parte yo creo que desde el punto de vista gerencial tiene sentido. Pero también lo que va a pasar es que en el futuro yo creo que hay muchas marcas que nunca se van a ni siquiera a acercarse porque los jugadores ya a los 36 37 años no van a tener posibilidades de firmar contratos o van a tener posibilidades de firmar contratos muy bajos económicamente y entonces allí entraría un poquito el ego del jugador de ser una persona, un jugador con, con historia Acepto un contrato de un millón de dólares Para seguir en juego o, o simplemente no firmo y me retiro Y si firmo un contrato Por un millón de dólares El equipo va a tener mucha más flexibilidad De darle la libertad En caso de que no rinda Entonces esto, esto Ha cambiado el béisbol Y el béisbol sigue cambiando Y hemos visto por ejemplo cuántos lanzadores Van a acumular 300 victorias en un futuro Muy poco Porque no es la manera como, uno, como los equipos ahora estructuran una rotación de abridores o, o le prestan importancia a esa estadística en particular. Y vuelven a pasar con algunas marcas acumulativas que, que requieren tiempo, porque los equipos, por la edad del jugador, no van a ofrecer contratos que quizás en décadas pasadas sí lo hacían. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.